0: Äskanova söndagens text som vi finner i Lukas 6 vers 36 42. Och som ett tema som har jeg, har jeg satt var barmhärtig och gavmild. Var barmhärtige liksom också deras far är barmhärtig. Döm icke så skall dere ikke bli dömpt. För döm ikke, så skall dere ikke bli fördömt. Efter gi så skall dere bli eftergitt. «Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere.» Han sa också en liknelse till dem. «Kan väl en blind lede en blind? Vil de ikke bägge falle i grøften?» «En disipel er ikke over sin mester, men enhver er, som er utlert blir som sin mester.» «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var? Hvordan kan du si til din bror? «Bror, la meg trekke ut flisen i øyet ditt. Du som ikke ser bjelken i ditt eget øye, hykler. Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra ut flisen i din brors øye.» Ja, vi hører altså här et utdrag fra Bergfreiko, en tale Jesus holdt ved sine disipler. I, eh, ja, vi, i denne teksten finner vi både i Lukas 6 och i Matteus kapitel 7, 5 -7. I Lukas 6, vers 20, så står det, «Og han løftet sine øyne på sine disipler og sa, I dag så løfter Jesus sine øyne på oss, og han taler til oss.» Det er or fra Bergbreker. Det handler om at leve et gud liv om kunder vi kal leve som kristner, bland vor vi lever, lever samr med. Det handler om å elske vor de fende, om man hjere väl i mot dig som hatta oss om må be for dig som bakta oss og snakke dåleve om oss. Jesus han strenge krav i denne talen i Bergpreka om han ville vi skal leve blant våre medmennesker. Og ingen av oss kan leve slik som han ber oss om i eier kraft eller utifra selv. Vi trenger noe av Jesus sinnelag skal vi skal oss kunne ha mulighet til å leve noe av dette här som Jesus ber oss om. Og dette nye sinnelaget det får vi vi trua på Jesus. Ved at den hele andre flytta in i hjertet vårt og tenke bulig når vi kommer til tro på Jesus. Så slik har en kristen fått et nytt sinnelag, så ger det mulig for oss å i alle fall oppfylle noe av det som Jesus her skriver. Men i egen kraft, utenfor selv, så er dette umulig. På samme tid så viser Bergpreka oss noe om hvem vi er, at vi er syndare. Den viser oss høye idealer, men på samme tid så avslører den oss og viser oss at vi er syndere. Vi lever ikke opp til det som vi skulle gjøre. Eh, Jesus sier i bergpreka, vi har det i Matteus 5,48, «Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen.» Det är ingen lite krav eller bud. Hvem av oss i fullkomne, som vår himmelske far er fullkommen? Det är det ingen. Og vår synndi natur den virkal stært i oss og ger att det här en makta vi på ingen måte og opfylle. Derfors hjelpe Bergpreke oss til å se og det ertjenner att vi er verkligt syndare. Syl med den hell ijons hjelp, så makta vi itje og levenslik så vi burde. Så lår det stå fast invedningsvis at vi trænge nå av vi sinnelag, skal vi grej og. Eller ska vi kunne oppfylle noe av det Jesus ber oss om her? Vårt hjerte må bli forandret. Ska vi kunne leve ut det som Jesus ber oss om? Og det skjer ved at en heldig ånd får bo i vårt hjerte, og den får prege oss mer og mer. Så ska vi se litt på teksten. Ja, jeg kan ta med dette verset her också. Det står i grunn rett etter teksten vår. For det er ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke bærer et dårlig tre god frukt. For hvert tre kjennes på sin egen frukt. Det er sant at sinnelaget vårt det avgjører hvordan vi vil leve. Vårt hjerte det vil vise sig i frukter, hvordan vi lever. Det så trenger Jesus å gjøre noe med hjertet vårt. Skal vi kunne bære den fruktene så han bærer oss om? Man så til teksten, lite mer i detalj, det står det i vers 36, värban hjärtlig är liksom också deras far er barnhjärtig. Eh Gud han är barnhjärtig han är fullkommen kärleksfull og god. Det ser vi genom hela Bibeln och vi kan ta med ett vers bara i Psalm 111:4, Herren er nådig och barmhjärtig. Och slik har vi lärt Gud att kenne. Det mer vi lærer han å kjenne, så ser vi at Gud er virkelig god. Han er virkelig barmhjertig. I vers 35 så står det, «Els deres fiender gjør vel og lån bort uten å vente noe igen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste barn, for han er god mot de utaknemlige og onde.» Det sier oss et lite glimt om hvem Gud er, han er god, ikke bare mot det gode, men han er god mot de utaknemlige og vonde. Slik er Gud. Og slik vil han at också vi ska være. Vi ska være god, mot, ikke bare mot dig som er gode mot oss og elsker oss og viser helse på oss, men vi ska være god mot också dig som er vonde og utaknemlige, og kanskje som baktaler oss, og så vidare. Jesus vill at vi ska hjelpe den fattige, O den som har det vanskelig, den som är i nöd og som trängd hjälp. Han vill att vi ska hälsa på alle, också på de som inte är god mot oss. Inte bara mot oss älskar oss, men mot alle. Jag också han vill vi ska vara god också mot våra fiender, mot de som hatar oss och så kanske eller så är mot oss. Vi kan tänka på berättelser om den barmhjärtige samaritanen. Der har Jesus sätter oss ett exempel på hur som vill vi ska agera mot den förkommande. Och det kan också vara en främan liksom som samritanen var för denna barmhjärtige samritanen. Den verklige samritanen, barmhjärtig samritanen, det är Jesus. Han har vist med hela sitt liv att han är barmhjärtig och god, fult ut. Han brydde sig om dig så ingen andre brydde sig om. Han hjälpte sjuka och besatte han vasket disiplene sine føtter. Og sist, men ikke minst, så visste Jesus sin barmhjertighet mot oss syndige mennesker i sin lidelse, død og oppstandelse. Han døde for syndare og for ugudelige, for fiender, også for dig og mig. Jesus han er virkelig barmhjertig. Og så kallar Jesus oss til å være slik som han, vi skal være barmhjertige, for Gud er barmhjertig, liksom han er barmhjertig. barmhjertig. Vi kan ta med et bibelvers til det fra Kolosser 3. «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. I kleder dere da indelig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, sagtmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre, som en skulle ha noe å anklage en annen for.» Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Ja, slik er Jesus vil vi skal leve som kristne. At vi skal ha et tilgivende sinnelag, og være barmhjertige i vår ferd. Eh, måtte våre liv bli mer og mer slik som dette? Slik at vi kan være et mittelspudd med våre liv om at Gud, han er god. At vi har fått nok av Jesus sinnelag, om at vi er den høyeste spanen. I Afrika er det mange muligheter til å vise barmhjertighet og omsorg. Det er så mye nød for en menneskelig plan, med mye sykdom, lidelse og fattigdom, som vi møter hele tiden. Og, men på samme måte oppleves det veldig meningsfullt å leve blant, blant folket der. De får hjelp på så mange ulike måter. Så kan vi spørre oss kan vi kan vise og kjærlighet til våre medmennesker i Norge i vår tid. Hva er det som er nødda for folket her? Kanskje det er folk som er ensomme, som trenger å bli sett. Noen som trenger å bry seg om andre. Det å gi tid til hverandre. Okay, dere känner det norske samfunnet bedre enn en mig. Hva kan vi gjøre for å vise barmhjertighet for våre medmennesker, din nabo og så vidare? Jesus beror som av vara barmhjärtig, liksom han är barmhjärtig. Kärlighet uppfinns om gör, heter det. Måtte Gud förleda oss i vardagen till människor som har bruk for något av Guds barmhjärtighet. Det är vår utfordring. Vi kan säga si att mission är barmhjärtighet. Eh, mission det är i frukt av Guds sinne lag. vi ser lite av Guds barmhjärtighet. Han har offrat sin son for å frelse oss mennesker i samsamt med sin store barmhjertighet. Og misjonen er också et frukt av det sinnelaget som vi har fått som kristne. Et barmhjertig sinnelag. Vi ser mennesker i nød, og vi ønsker å være med å hjelpe, fordi Jesus ber oss om det. Han har gitt oss et sinnelag som gir omsorg for den som er i nød. Og vi ser nøder til deg som aldrig har hørt evangeliet, de, at de trenger å høre, skal de bli, ha mulighet til å bli frelst. Mennesker som ikke har hørt evangeliet, er på vei mot en fortapelse, og de kjenner ikke veien, det eneste navnet til frelse. De i nød. Så skal vi få vise vår barmhjertighet mot deg ved å være med å fortelle deg evangeliet, ved, ved å sende misjonærer, eller selv å gå. Vi skal gå videre i teksten. Der står det «Døm ikke», så skal dere ikke bli dømt, og så videre. Vi kan också ta med fra Matteus, parallelt döm «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt, for med den dom som dere dömmer skal dere selv dømes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt.» Jesus han advarer, advarer oss her mot, mot en dømmende holdning mot dømmesjuke. Vi ska huske på att vi skal alle framfor Guds domstol, og at vi skal alle bli dømt av Gud av Gud en dag. Og på samme måte som vi dømmer våre medmennesker, så vil Gud bruke samme mål mot oss. Så om du dømmer den medvandrere, ditt medmenneske strengt, så vil Gud også til gjengjeld dømme deg også på en streng måte. Er du derimot mild og raus mot din neste, så vil også Gud være mildere mot deg. Jeg tar med noen vers for Romer 2, «Derfor är du uten unnskyldning, du menneske, hvem du så er som dømmer. For i det du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. Du som dømmer gjør jo selv det samme. Vi vet att Guds dom i samsame sannheten är over dem som gjør slikt. Men du menneske som dømmer disse som gjør slikt og selv gjør det samme, mener du att du ska unnfly Guds dom?» Det slik med oss kan kritisere og se feil hos vår neste. det er slik med oss vi lett kan kritisere og se feil hos vår neste. Men så glemmer vi at vi er ikke noe bedre selv. Så når vi dømmer i vårt hjerte, kanskje vår neste, vårt medmenneske, så tar vi oss kanske selv ger gjør akkurat det samme litt etterpå. Så blir det på en, en dubbel dom mot oss selv. Derfor skal vi være forsiktige med å dømme och kritisere andre. Jeg tar också med den ene leseteksten. «Men du, hvorfor dømmer du din bror?» «Eller du, hvorfor forakter du din bror?» Vi skal jo alle stilles frem for Guds domstol. For det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren. For meg skal hvert kne bøye, bøye seg, og hvert tunge skal prise Gud. Så skal det hver og en av oss gjøre Gud regnskap for sig selv. Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Vi kan också ta med slutten av vår tekst. Hvorfor ser du flisen i din brors øye? men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var. Hvordan kan du si til din bror, Brorla la meg trekke ut flisen i øyet ditt. Du som ikke ser bjälken i ditt eget øye, hykler, dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se och dra ut flisen i din brors øye. Disse ordet understreker for oss att vi kan ha lett for å se feil og saket i vår näste i vårt medmenneske så glemmer vi lett at vi har kanske en bjelke i vårt eget øye, noe mycket större feil enn det andre. Derfor så bør vi være väldigt forsiktige med å dømme og kritisere og forrakte andre mennesker. Det sier Jesus til oss i dag. Og kanskje det ting du vet om ditt medmenneske som du ikke, eller det er mange ting vi ikke vet i vår kunnskap om vårt medmenneske er begrenset. Kanskje vi skal derfor være forsiktige med å dømme andre. Jeg har lyst til en kjent eh, pinsepredikant som nu er død, Emanuel Minus. Eh, han sade det slik en gang. La oss legge vind på å være uplette av verden. Men når noen fell, la oss være forsiktige med å kaste den første steinen. Det er akkurat det tror jeg tror er den rette holdningen. Når noen fell, skal vi være forsiktige med å være den første som dømmer. I stedet for et hardt dømmende sinn, så vil Jesus at vi ska være varmhjertet og ha et tilgivende sinnelag, og gi varme handtrykk. Det betyr likevel ikke at vi aldrig skal drive kirketukt og så videre. Bibelen den inneholder klare ord til ledere i kyrkelydene om å drive kirketukt, og det ser vi trengs också i Afrika. Det gäller å formane og gripe i strid med Guds ord. For vi skal huske på at en liten surdeig, den kan gjennomsyre hele dea. Derfor må det utføres om når det er nødvendig. Men Jesus advarer här mot en dømmende holdning generelt. Vi skal si lite om det näste verset också. «Gi, så skal det bli gitt dere det här taler om gi hvert tjeneste. Og det understreker for oss at det følger velsignelse med å gi. Jeg gikk på misjonsskolen på fjellet, og da sang vi i, i um, misjonsskolen, en sang som jeg husker litt av, og den skal vi synge hele sangen etterpå. Men det står slik, «Å gi, det er å få. Det skal du på dagen den store få se. Så gi og vær glad, så gi og vær glad.» I alle fall når vi gir, til Guds rikes arbeid av, et, av hjerte og ikke av tvang, så vil det ge oss rik velsignelse. Vi kan gi penger til Guds rike. Vi kan gi av vår, vår tid, vårt arbeid. Ja, vi kan ge enda til livet vårt for Guds rike. Du skal være sikker på at det fører til velsignelse. I Bergpreika ser vi at det, det taler om velsignelse eller om lønn. Jeg hopper litt fremover til at her er det snakk om forfølgelse. O det å bli spotta for Guds, for Jesu navnskuld. Salig er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spottet dere og kastet deres navn fra seg, som noe er ondt for menneskesønens skyld. Gled dere på den dagen og spring av fryd, for se stor er den lønn dere har i himmelen. Det taler om lønn her, når du opplever vanskelige ting for Jesu navnskuld. Og likens i vers 35, helst deres fiender gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste sparen, for han er god mot de uttaknemlige og onde. Det också også her om lønn, og om du gir til Guds rikes arbeid, så det faktisk, ser vi også du, at du vil bli lønnet tilbake. Du blir, vil bli velsignet. Eh, ikke nødvendigvis med penger, men på en eller annen, en eller annen måte vil Gud lønne deg riktig igjen. Det er flere vers som taler om det. Andre kor 9. «Men dette sier jeg, den som sår sparsomt skal också höste sparsomt, och den som sår rikelig skal höste med rik velsignelse. En vær må gi slik som han setter seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i riklig mål, för att dere alltid och i allting kan ha alt det dere trenger till og ha overflod all god gjerning. Ta med etterhverdsdelig fra ordspråket. «Den som forbarmer seg over den fattige, lånar til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerning.» Vi har ingenting å kreve av Gud. Det om, Når vi snakker om lønn i Guds rike, så er det nådelønn. Vi, men likevel er du gjerrig och lite villig til å gi til Guds rike, så vil också Gud behandle deg etter det är du däremot raus och gavmild mot den fattige med och vem har gett dig missionen så vill också Gud vara raus och gavmild mot dig det är något att tänka på ehm hoppa lite här nu Jesus han har gitt allt för oss och då skulle också vi ge allt för han det står om en blind som leder en blind, at det ikke er mulig. Begge vil falle i grøften. Og det sier också noe om misjonen. I Israel så ser vi i Bibelen at fariserene var blinde, ondlige ledere. De kunne heller ikke føre folk til frelse. Og slik er det också i Elfamakusten, blant folket der vi har bodd, at det er det ondlige ledere, men de kjenner ikke navnet og veggen til frelse. O derfor er det viktig at vi får være med og peke på den veien så folk kan finne frelse og evig liv i Jesus. For en blind kan ikke lede en blind. En som ikke kjenner veien eller namnet til himmel kan ikke finne fram. Og derfor er det viktig det vi holder på med at vi skal få være med og peke på denne veien som fører til himmelen. Eh. Til avslutning så har jeg lyst til å lese et lite av Tormor Vågen som jeg har hentet fra Bibelverket. Det har litt med bergpreker å gjøre om det vi har lest og sett på. Han sier det slik. Det, det kan se ut som tap og vandre i kjærlighetens offervei. Men Gud har gjemt lønnen som venter i himmelen. Banekåret skal där virkelig göra i all sin herlighet. Gi er å få. Det høres rart ut. Men eh, Gud, han det er ikke tap å gi til Guds rikets arbeid. Gud vil lønne igen här i tiden, og i «Han Gud, altså, er god mot de utaknemlige og vonde. Når således disiplene gjør det samme, viser det at de er Guds barn. Samtidig avlegger de et taust og sterkt vittnesbord om hvem de tjener.» Vi skal be. Ja, takk, gode Gud, at du er virkelig barmhjertig og nådig og full av kjærlighet. Du har offret din sønn for oss, så vill du att vi ska være barmhjertige som du er barmhjertige. Vil du hjelpe oss? Du steller med vårt sinnelag, med vårt hjerte. Hjelp oss å se mer og mer av du er, så vi kan bli mer og mer preget av dig. Må til de ånd forfylle oss. Hjelp oss å være med å vise barmhjertighet i misjonsoppdraget, på det ulike misjonsfeltet. Mange er fattige, og de har behov for mye menneskelig hjelp, men du ser också nøden med at jeg ikke kjenner veien til himmelen. Hjelp oss å være med å vise barmhjertighet, og både menneskelig og också åndelig, att jeg kun finne dig til frelse. Så må du hjelpe oss også her i vårt eget land å være barmhjertige mot vår näste. Du leder hver enkelt av oss i hverdagen hvordan vi kan leve dette ut. Og må du få gi oss det rettet sinnelaget att vi kunne komme og at vi kunne gjøre det som du vil vi skal gjøre. Du vil segne hver en av oss. Og takk att du lønner riktig är Det er ikke tap å tjene deg. Du varsigna rikt amen